0: Tanka Studio presenta. Masterclass para el alma. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Sean todos bienvenidas a este primer podcast de Tanka Studio. Estamos muy emocionados, Sandra y yo. Ahorita les voy a presentar a esta maravillosa mujer. Y estamos haciendo este podcast imperfecto para gente imperfecta. Con un equipo seguramente imperfecto, que todos queremos buscar a la perfección y es justamente algo que estábamos comentando ahorita en el set. Casi siempre queremos estar listos, amiga. Queremos aventarnos cuando nos sentimos un poquito más seguros de lo que vamos a decir, de cómo lo vamos a contar. Y muchas veces por esperar estar seguros, no nos aventamos. Entonces, gracias por hacer esto conmigo. Muchas, muchas gracias. Gracias a, a, a Tanca Studio. Y pues bueno, déjenme presentarles a, a Sandra. Sandra es una amiga maravillosa. Nosotros nos conocimos trabajando en un asilo eh, que formará parte de nuestras historias por siempre. De por vida. De por vida. Y trabajamos con personas hermosas, con gente increíble. Ella da la clase de tanatología, es tanatóloga. Yo doy la clase de teatro por ser actor, pero de pronto hablamos de política, de pronto nos peleamos, ¿no? <risa> luego pasa de todo, pasa de todo. Hasta vos. de
1: historia también, luego de historia, geografía. De historia,
0: geografía, <risa> sí, luego terminamos haciendo de todo con ellos, pero eh, creo que todas esas experiencias de conectarnos con ellos, con adultos mayores, conectarnos con, con nosotros mismos, con nuestras historias, con nuestra propia relación, de amigos, nos hace darnos cuenta que nos podemos conocer un poquito más. Entonces, también por eso queremos hacer esto con ustedes, queremos que formen parte de esta tribu en donde nosotros, Sandra, un servidor, Sebastián y ustedes podamos estar en, en una fogata, que podamos estar en una fogata en donde empecemos a contar nuestras historias, empecemos a contar nuestros miedos, así que agárrense porque ahorita nos vamos a desahogar, este, que podamos sacar nuestros miedos, nuestros sueños y que eso nos ilumine a todos, porque siempre pasa. Claro. siempre pasa, entonces ahorita bueno ahorita les platicaré más o menos cómo, cómo me pasa a veces como actor pero Sandra tanatóloga, eh, una amiga increíble, con una cabeza así inmensa y bueno. que me gustaría mucho que, que nos contaras un poquito de ti, ¿no? sobre todo por ser el primer episodio de este podcast imperfecto, porque eh, debo confesar que hace unos meses, hace unos meses yo me encontraba para el perro ¿no? yo estaba así hasta el suelo hasta el suelo hasta bueno todas las enfermedades me llegaron y demás y Sandra eres una persona capaz de ver el brillo de los demás por el brillo que tienes tú entonces todo lo que estás viendo que está pasando conmigo es parte de ti entonces amiga pues adelante oh preséntate ¿qué has es hecho? cuéntanos hermoso. cuéntanos un poquito de ella. ¿quién es Sandra? ¿o quién ha sido Sandra?
1: <risa> wow Hola a todos, este es un placer estar aquí compartiendo y, y abriéndome por primera vez en mi vida, eh, en este espacio, gracias a Tanca, gracias a ti por compartir este, este espacio y este proyecto juntos. Y bueno, híjole, ha sido toda una experiencia este, este caminar, este, esta parte de, de cómo me convertí en tanatóloga, por decirlo así, ¿no? fue, fue una experiencia que de vida que me llevó a hacerlo, ¿no? este, falleció hace cinco años mi, mi esposo y mi primer esposo, ¿no? porque ahorita ya eh, me volví a casar hace un año y medio, entonces ya, ahorita ya tengo otro esposo, <risas> sorprendentemente. Y esa experiencia de, de la muerte de Bernardo me, me llevó a, a ser tanatóloga. Hoy lo agradezco, es una gran bendición, una gran bendición de vida el, el haber vivido ese, ese acompañamiento que, en su momento sin haber tenido herramientas como hoy. Digo, no las tengo todas, un poquito, pero por lo menos hoy ya tengo como más recursos para acompañar a las personas en sus procesos, en sus duelos, y sobre todo ya al final ¿no? de, de, de su transición, de su regreso a la luz. Y el haber vivido esa experiencia con Bernardo, ¿no? De, de, de no saber nada, de no estar preparada, y, y como tú decías, ¿no? simplemente haberme conectado a, a vivir la experiencia, a, a sentirla, a ser yo misma, ¿no? a, a conectarme con esa divinidad, con esa espiritualidad, ¿no? con, con Dios ¿no? e, y, y simplemente guiarlo, ¿no? simplemente guiarlo en sus últimos momentos, en, en, en acompañarlo, en, en darle toda mi luz, todo mi amor, toda mi fuerza, ¿no? que creo que ahora lo reconozco cinco años después, ¡Ah! Reconozco que eso creo que fue lo más fuerte que hice, ¿no? Entregarle todo eso de mí, porque él estaba en un momento de una fuerte depresión, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Este, al final él decidió literalmente, pues, dejarse morir. Para mí también fue muy fuerte, ¿no? Después de 12 años de estar casados, este, pues, acompañarlo, ¿no? Esos últimos meses, esos últimos años de vida, el, el, el acompañarlo... El, 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 pues el irse, ¿no? Y, y el yo tener que aceptarlo, porque al principio no lo aceptaba y fue una impotencia impresionante y, y hice mil cosas, hasta él lo sabe donde quiera que esté, hice mil cosas por, por no dejarlo ir, por no permitir que se muriera y, y hasta que entendí, ¿no? Hasta que entendí que, que, que era su elección, que era su decisión, que yo no podía hacer nada, que era su vida y que, que lo único que me quedaba era seguirlo amando, ¿no? Como, como hoy lo sigo haciendo, ¿no? es, es algo oh, que, que, que me sigue manteniendo muy fuerte, no el, el, ese amor que sé que, que está ¿no? todavía aquí. ¿no? Y, y eso es algo que ahora me encanta, el, el poder acompañar ahora a muchas personas que, que sé que han pasado por estas experiencias ¿no? de, de, de sus seres queridos que fallecen. El, el, el saber y el el transmitirles que creo que el dolor más fuerte cuando un ser querido fallece es este dolor de la ausencia, ¿no? y de la pérdida, del que se van a ir, del que no los vas a volver a ver, este, de que ya no van a existir, ¿no? Creo que, creo que eso es, es algo como un, un dolor, el dolor más fuerte, ¿no? De cuando una persona pasa por una experiencia así. Y, y el haber descubierto que que este dolor se puede transformar y que se transforme en amor y en un amor incondicional tan fuerte, creo que es, es la experiencia más grande que por lo menos hasta el día de hoy he vivido y me ha dejado y, y eso es creo que, lo que me ha, el, el mejor regalo, ¿no? digo, me dio muchos regalos, pero creo que al final es el mejor regalo de vida que me dejó Bernardo, el, el tener esta experiencia de, de poder este, vivir este proceso con él, conmigo misma, ¿no? primero fue con él, el entregarle todo mi amor y, y, y después transformar ese dolor en amor incondicional y, y, y unirnos en ese amor y, y, y después fue impactante, impresionante, porque creo que esto muchas personas no saben y creo que es importante que lo sepan, el que cuando un ser querido fallece, puedes tener una relación espiritual con él, se puede. Y se fue porque yo lo viví. Yo no sabía que la muerte, este, que había vida después de la muerte. no Yo pensaba que morías y pues ya, tan, tan, ahí se terminaba. no y, y, y el haber vivido y el haber experimentado que hay vida después de la muerte, siento que es una esperanza para muchas personas y es un gran mensaje que, que siento que necesitan saber. Que, 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 que es verdad, ¿saben? O sea, es verdad, no es, no es choro, no es mentira, no es... este como no es algo que, que como hay ah, una suposición, ¿no? O sea, es verdad, yo lo viví y, y me encantaría que todas las personas que, que pasan por estas experiencias, ojalá ahí se abran, se quiten el miedo y puedan realmente este, vivir esas experiencias de, de tener una relación espiritual con sus seres queridos. Porque al final del día ellos regresan a su, a su ser de luz, a su ser espiritual. Al final del día no mueren, ¿no? Eso es algo que muchas personas no saben qué es lo que pasa. Y eso es un, re, un regalo de vida, el saber que, que esta parte, que es lo que estudia la tanatología, ¿no? esta parte del estudio de la muerte y, y, y el estudio de las almas, y qué es lo que pasa después de la muerte, es, es un regalo maravilloso, ¿no? porque te da esperanza, te da fortaleza, te da amor, te da conexión. Y eso es lo que hizo conmigo, ¿no? me regresó a, a mí misma. Y, y ahora es, es un honor y, y, y me siento como muy honrada de poder ahora dar ese servicio que ahorita lo estoy haciendo en Villa Mía, ahí ahora con, con nuestros viejitos, que decimos, con nuestros, que hasta, sí. hasta les digo, siento que son como mis nietos, ¿no? <risa>
0: <risa> nuestros niños. Nuestros
1: niños, mis abuelitos, yo soy su nieta, y, este, y, y siento que ahorita el, el prepararlos, ¿no? Siento que ahorita es una misión para mí, el, el, sí. el de estar ahí con ellos, el prepararlos... Y, y que lo vivan desde el amor, porque siento que este, este tema del, de la muerte ha sido un tabú de muchas generaciones y, y siempre se ha vivido desde el miedo. ¿no? Muchas personas tienen miedo a morir, tanto el que va a morir como, la, como los familiares. ¿no? O sea, todo ese, todo, esa, todo ese proceso que todos viven es de mucho miedo. Y entonces eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que preparar, eso es lo que hay que liberar. Y la preparación al final del día es eso, es el amor, hay que vivirlo con amor, hay que prepararnos internamente, fortalecernos, eh, este, for recordar que somos amor, que esa es nuestra esencia y vivirlo desde ahí, vivirlo desde ahí. creo que eso es, un, es algo que las personas necesitan saber, que se puede y que, y que está en ellos. Que, que, que en cada uno de nosotros está este amor incondicional, este amor inmenso que tenemos, que eso es lo que somos. Necesita, ahora sí que el mundo necesita recordar y siento que venimos a recordarle eso al mundo. Necesitan recordar quiénes son. Son seres de luz, son seres de amor, son seres espirituales viviendo una experiencia humana. Eso es lo que somos, eso es lo que son. Y lo hemos olvidado, realmente lo hemos olvidado. Creemos que, no sé, hay muchas creencias, hablando de que luego hablamos de muchas creencias, también nos han hecho este, creer desde que nacemos que estamos cumplir muchos roles, ¿no? con muchos este, patrones, con muchas, nos han educado también con, muchas, con muchos introyectos, con muchas limitaciones, ¿no? y sobre todo siento que lo que más nos ha eh, como dañado, por decirlo así, desde pequeños, es esta parte de que no, no nos dejaron ser nosotros mismos. Siento que generaciones atrás, y es algo transgeneracional, no nos permitieron ser nosotros mismos. Y es algo que a partir de ahora necesitamos cambiar. Tiene que empezar por nosotros, el ser nosotros mismos. Necesitamos hacer ese cambio. ¿Para qué? Para liberar a nuestras descendencias. Liberarnos ya por fin de todo, de todo dolor, de toda esclavitud, de todo, de todo el miedo, de, de todo lo que nos limita y, y realmente ser libres, ser felices, ser amorosos, ser nosotros mismos.
0: Wow. Ok. Se va a poner fuerte esto. <risa> Se va a poner muy fuerte esto, amiga. Eh, creo que son esas son las cosas que yo te admiro muchísimo, ¿no? porque son temas que normalmente como sociedad nos dan miedo ...porque desconocemos de estos temas... Así. ...estamos tan metidos en nuestra matrix... en nuestro sistema... ...en lo que nos han eh, impuesto... Que, ...qué debemos creer... ¿Qué de, ...a qué debemos aspirar... ...esto de que hemos satanizado... ...el tema del dinero... ...y que... ¿no? ...a veces hablar de dinero... O sea, ...y bueno lo sabes... ¿no? ...porque lo hemos platicado muchísimo... ...el dinero nada más es un, es un medio... El, el, ...el dinero eres tú... ...el dinero es energía... Pero no nos damos cuenta porque decimos, que es eso? ¿No? Están bien locos, ¿no? bien pirados, ¿por qué vamos a hablar de eso? Y hay que tener esa conversación, ¿sí? Hay que tener esa, esa difícil conversación porque al menos eh, eh, me encanta tu historia y eso es algo que gracias por compartirlo porque y lo vamos a ir compartiendo en estos episodios. Porque parte de tener de ser valiente, parte de tener este coraje, como esta autora Brené Brown que lo comenta, es... Contar tu historia con todo el corazón. Contar tu historia con todo el corazón. Y no me lo dejarán mentir aquí en el set, porque los conozco a todos de diferentes contextos. Eh, aquí en Tanca Estudio, no estamos así con el equipazo. Y de pronto nos, nos, nos encontramos en las miradas. ¿sí? Nos encontramos en los ojos, porque pues, me tocó apenas grabar un, eh, mi reel y con el director, con Pablo, de pronto... Puff, sentí así un montón de cosas, no sé qué, qué sintió. Luego me dijo: Yo soy, me dijo Pablo, soy súper sensible. Y yo, así, sí lo sentí, mano, ¿no? este, yo sé que sí. Y es algo precioso darte cuenta que te puedes ver a través de los ojos de otra persona y que nosotros también, por ejemplo, desde cuándo nos empezamos a llevar así cañón, en enero, en enero. sabes? O sea, ya habíamos tenido experiencias juntos, de pronto en pastorelas ahí en el asilo y demás, pero es reciente y parece que nos habíamos conocido toda la vida. Y nos pasa también con otras personas, ¿sí? O sea, no es ex exclusivo de Tanka Studio, que venga, ¿no? Este, es, es una cuestión humana de reconocernos en la otra persona. Entonces, eh, el hecho de que tú te atrevas a contar tu historia con todo el corazón va a ser que yo quiera contar mi historia con todo el corazón y va a ser que todos nos atrevamos a contar nuestra historia. A veces pensamos que no va a ser suficiente, ¿Sí? que no va a ser suficiente lo que podamos decir, que no va a ser suficiente lo que podamos hacer. Y nos la vivimos comparando, comparando, ¿no? Una crisis que tuve hace un fin de semana o dos o tres, no me acuerdo, que de pronto te empiezas a comparar y vienen las chaquetas mentales, ¿no? Y dices tú, ay, es que no sé qué, yo no sé cuánto. Y siempre que te comparas, te pierdes. Siempre que te estás comparando con... ¿Quién está más eh, quien es más talentoso quien es más guapo quien está más bonita quien habla mejor quien tiene la carrera que tú quisieras tener quien tiene el dinero? sabes siempre que te enfocas hacia afuera y no te miras te pierdes entonces primero gracias gracias por, por compartir esta, esta esta historia tan 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 valiosa y, y pues mira, ya salió solito el tema del día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Sandra es solo tanatóloga? ¿O qué es Sandra? ¿Quién es Sandra?
1: Hoy he descubierto que soy y puedo ser todo lo que yo quiera, ¿no? Soy la suma de todas las partes, soy toda una totalidad y puedo ser quien yo quiera, ¿no? Nos han hecho creer que nada más somos, una, al principio cuando nacemos una hija, ¿no? Después la novia, después la esposa, después pues ya la madre, ¿no? Sí, como esta parte de roles, ¿no? De ser un rol o un papel para alguien, ¿no? En una relación. Y, y realmente, pues, sí somos eso, pero somos más que eso, ¿no? O sea, podemos ser quien queramos. Y eso es lo padre y eso es lo divertido cuando descubres quién eres, ¿no? Que creo que eso es algo mágico, ¿no? El que... El que como lo dices hace ratito, ¿no? el, el poder conectar con otras personas, y, pero sobre todo lo más importante, conectar con nosotros. ¿no? Porque empezamos a aprender desde chicos a relacionarnos con nuestras familias, con otras personas. Nos enseñaron que las relaciones hacia ellos son las más importantes o luego vamos creciendo y nos, ¿no? nos dicen que la relación con Dios ¿no? también es importante. ¿Y qué creen? ¡Sí lo son! ¿No? ¡Sí son importantes! ¿Pero adivina qué, Sebas? ¿Qué? ¿Cuál crees que es la relación más importante?
0: No, no spoilers, vas.
1: <risa> que justamente es la que no nos han dicho, ¿no? La de nosotros mismos, esa es la más importante y es la que nunca nos enseñaron, nunca nos dijeron que, que es la que necesitamos desarrollar, fomentar, hacer crecer, nutrir, alimentar, ¿no? Amarnos a nosotros, ¿no? El... el el, como tú decías, ¿no? Pues siempre ponemos la atención hacia los demás, pero ¿en qué momento nos ponemos atención a nosotros? En estas creencias siempre nos, nos educaron y nos formaron con esta parte de, en las relaciones, hacer felices a los demás, amar a los demás, darles a los demás, complacer a los demás. Salvar a los demás. Salvar a los demás. Cuando realmente no es así, ¿no? En esta parte de, de ser nosotros mismos, en esta parte de que recordar que somos libres, ser auténticos, ser uno mismo este, y ser responsables de nosotros mismos, ahí, híjole, este, ya como que no checa, ¿no? No cuadra. Y siento que ahí es cuando, justo esa es la razón por la que existen los problemas en las relaciones. Por eso, hay, por eso no funcionan, ¿no? Ay, Me encanta porque estas palabras que, que, que por lo largo de los años se han inventado, ¿no? De disfuncionales o codependencia, ¿no? Porque además las han inventado, ¿no? Relaciones codependientes, relaciones disfuncionales, familias disfuncionales, ¿no? O sea, al final día son puras etiquetas, sí. ¿no? Pero realmente, híjole, o sea, si las analizamos y si reflexionamos, o sea, ¿realmente qué son, no? Y de dónde vienen, ¿no? y, y de dónde las aprendimos. ¿Y quién no las enseñó? Y entonces es impactante cómo cuando pones a, te pones a analizar y me he puesto a analizar ¿no? y a estudiar y todo. Y esto viene de, de cadenas atrás, ¿no? Que, que, que en, en, unas, en varias teorías le llaman cadenas de desamor. Y entonces se van pasando ¿no? estas creencias de, de, de relacionarte de esa manera, ¿no? de, de que tú tienes que ser feliz al otro, ver al otro, amar al otro, ¿no? Y te olvidas de ti, ¿no? Y siento que lo más importante es eso, es la relación contigo, porque entonces si tú te haces feliz a ti, tú te amas a ti, entonces tú vas a estar, pff, o sea, pleno, completamente pleno, radiante, feliz extasiado, extasiada, nada te va a faltar, y entonces eso en automático se lo vas a poder compartir a quien quieras, no nada más a tu familia, no nada más a tu, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, sino, vamos, hasta el prójimo, ¿no? O sea, en tu trabajo, vamos, hasta un desconocido, ¿no? Ayer estaba, ayer fui a visitar a mi mamá y se burlaba de mí, digo, no sé si fue sarcasmo, fue mala onda, o okay, qué, pero me dio mucha risa porque... Este, es, pasábamos por la calle y, y, no sé, ya es algo como muy natural y, y parte de mi esencia, que me la pasaba así de, Dios te bendice, Dios te bendice, ¿no? Y este y mi mamá así de, ¿no? Llegamos a casa y mi, y mi, mi hermano, ¿por qué se tardaron? Y mi mamá, no, ya sabes, tu hermana, saludando a todo mundo, bendiciendo a todo mundo, <risa> así, ¿no? <risa> Para ella todo es maravilloso y perfecto, ¿no? Y yo así como de, o sea, ¿te estás burlando? o ¿Es, es cumplido? ¿Es halago? ¿O qué? <risa> Pero dije, bueno, no me importa, así soy, ¿no? Es mi esencia, soy muy amorosa, soy muy apapachadora, ¿no? Te consta, sí. soy muy, muy cariñosa, me encanta, soy muy dadora, entonces, este... Y, y, y siento que cuando, cuando, cuando lo tienes, porque además me ha pasado, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? O sea, soy imperfecta, soy humana y hay días que no, no desbordo amor como hay otros días que sí. Y, y, pero eh, ahí está, ¿no? Ahí radica esa parte... Cuando, cuando tú tienes amor en ti y, y lo sientes por ti, lo das y es en automático y es natural y te nace y, y, y hasta te agrada hasta saludar a un desconocido y platicar y ayudar y dar y servir. Y es algo majestuoso y maravilloso y siento que eso es lo que nos falta. ¿no? Esa conexión, esa humanidad, ese, 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 sí, ese conectar, ¿no? ese, el dar.
0: Nos hace falta regresar a nosotros regresar a nosotros o sea ahorita que comentas esto de las etiquetas de ponerle una relación codependiente ponerle una relación disfuncional de donde viene querer salvar a una persona eh, efectivamente son patrones son historias familiares aprendidas a través de las generaciones y que hace que vivamos en un piloto automático si no nos volteamos a ver a nosotros mismos hace una semana fue mi papá a la casa. Mis papás están separados. Entonces fue mi papá. Platicó con nosotros porque yo tengo todo un tema que ya me estoy saliendo de mi casa este, y que, bueno, me han tenido amarrado muchas, muchos miedos en su momento, ¿no? manipulaciones y demás. Y cuando llega mi papá, yo veo en él una persona que todo el tiempo ha querido complacer a su, a su, a su familia, a, a sus hijos. Este, tengo varios hermanos, Víctor, Michelle, bueno, Mariana antes de mí, después sigo yo, luego Santiago, luego Mariano. Y entonces han sido como, o sea, mi papá siempre ha sido muy, muy dador, tan dador que lo he visto casi perder la vista. O sea, a mi papi, que amo y le agradezco con todo el corazón lo que me ha enseñado con su historia, eh, de pronto no tenía dinero para atenderse las cataratas. Entonces, y mi papá en algún momento trabajó en una empresa farmacéutica súper importante, ayudó a todo el mundo, le dio trabajo a todos, nos entregó manos llenas a mi familia, a mis tíos, así. Mi papá era el favorito, te vuelves el favorito en ese momento. Y de pronto, ver a mi papá de ese modo que, pues sí me, me duele, que de pronto nos decía, es que a veces ni tengo el dinero para comprarme un chocolate, porque si mi hermano le pide un chocolate... ...claro que le va a dar un chocolate a mi hermano. No a él. Entonces... Oh ¡Fuck! O sea... Ahí es donde te das cuenta que... ...esto lo puedes hacer... ...toda tu vida. O sea, esta manera de amar... ...esta manera de entregarte... ...esta manera... ...no es de ahorita. O sea, te puedes lamentar por tu presente... ...y dices... ...ay, ¿por qué hago esto? Pero si no lo cambias desde la raíz... Si no entiendes la, la herida, lo vas a hacer hasta el final. Entonces, por ejemplo, me da gusto y se lo dije a mi papá. Papá, hoy vas a ver por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Olvida, deja de... ¿no? Le intentó construir un castillo a mi mamá. Nos ha querido construir un castillo a todo el mundo. Y ya no, pa. Esto es para ti. Esto es volteate a ver a ti. Entonces, finalmente, pues, los papás te enseñan muchas cosas. ¿no? Ahorita que contabas de tu mamá traemos una historia de nuestros papás muy cañonas muy 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 cañonas cosas que admiramos cosas que agradecemos de pronto me, me han dicho este mi, mi madre hermosa este me odias verdad te hice tanto daño y le digo no ma o sea a veces hacemos daño y, o nos hacen daño de manera accidental porque es como esta típica frase del amor de que uno no puede dar lo que no tiene pues es tan cierta porque a lo mejor, y no lo tienes tú, y sí le quieres dar amor a todo el mundo, pero no te lo tienes a ti. Entonces, lo que no te estás dando cuenta que en el amor que estás embarrando en el mundo que no te tienes, le estás poniendo manchas. Le estás poniendo condiciones. Le empieza a poner, ¿no? Te amo, pero... Espero esto de ti, ¿eh? Te amo, pero... Llena mis necesidades. Te amo, pero... Y ese te amo, pero... Pues no, no es real, no es real. Por qué no platicamos Sandra? un poquito acerca de cómo viene este, este origen, ¿no? O sea de, de, de conocernos. Porque dijiste etiquetas, la etiqueta que tiene la codependencia. La, o sea la, en sí las etiquetas, no sé si a ti te guste, a mí no me gusta mucho que me digan, ah es que solo es actor. Off, me revienta, no, me revienta. No a veces que de pronto sea, o sea sí a veces está padre porque pues te reconocen en tu industria en lo que haces. Pero de pronto que dicen, ah Sebastián no puede hacer esto porque es actor. Y yo, ¿por? ¿Por? No, no solo soy actor. ¿no? Y no es de que sea más cosas profesionalmente. sí. Puede ser actor, puede ser líder, puede ser víctima, puede ser responsable, puede ser pareja, puede ser papá, puede ser hijo. O sea, hay tantos roles en, en una persona, profesor, maestro... Y no te definen, no te definen, ¿no te ha pasado? O sea, que, que de pronto como que piensan, no, la tanatóloga no puede enojarse.
1: O no puede llorar. Sí. Eso, eso me pasa mucho. No puede llorar, ¿no? O no se puede equivocar, ¿no? No, no puede decir, este, no sé, no se puede enojar, ¿no? No puede, no puede hacer, no se puede equivocar casi, casi, ¿no? O sea, porque ya es tanatóloga, ¿no? Entonces tiene que hacer las cosas perfectas. Claro. ¿No? Sí, incluso sí, acuate me pasó con una de las este, residentes ahí en Villa Mía, ¿no? tuve, tuve una experiencia con ella que se, la, se lo agradezco, me dio ese regalo, porque ahí lo descubrí, no. fue cuando en, en, justo en esta programación, tal vez sí estaba como muy metida en mi papel de no, sí, sí, no, ya soy ahora tanatóloga y tengo que ser tanatóloga y me sigo preparando ¿no? y estudiando, ¿no? incluso ahorita estoy estudiando un posgrado ¿no? para especializarme en tanatología humanista, ¿no? que es otra, otro enfoque. Y, este, y entonces estaba como muy metida, no, sí, 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 tanatóloga, tanatóloga, ¿no? Y entonces justo, ¿no? Esta residente, Susi, que le mandamos muchos saludos, este, me dio ese regalo, ¿no? De, de decir, híjole... O sea, no, no, no tengo que ser nada más tanatóloga. O sea, prim, al final del día primero que nada soy un ser humano, ¿no? Y me puedo equivocar. Y si ella, ¿no? Que en, en esa ocasión, este, no tuvimos un altercado y, 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 y además fue como, ¿no? Yo yo le doy clases ahí y entonces lo que yo dije en clase ella lo malinterpretó por sus creencias, ¿no? Y sus proyecciones. Y después ella se enojó y este y me lo malinterpretó y entonces después fue y me reclamó y entonces bueno, se hizo ahí todo. Hombre, que tenga y ya después, ya después yo me quedé así como de oh cielos no entonces ya lo hice mal y ya estoy mal y entonces ya no igual ya no sirvo para esto no y, y, y como tú dices se va así o así sea, me sentí súper mal este incluso hasta dudé de mí no este y, y lloré no lloré con mi jefa no lloré con pau no y pau así diciéndome no a ver sandra rosa yo te he escuchado He este, visto cómo les, les das clases, ¿no? eres una excelente persona, ¿no? ya me empecé a echar piropos, que es cuando ¿no? yo digo, es que esos piropos son los que nos debemos de echar a nosotros mismos, no esperar que las otras personas te lo digan, ¿no? te hagan sentir bien ¿no? con esas palabras de afirmación, ¿no? con contacto físico, ¿no? con abrazos apapachos, ¿no? sino uno a nosotros, tenemos que hacer eso, es lo que tenemos que aprender a hacer. No depender de otra persona que nos venga a hacer sentir bien. Porque ahí es ¿no? el término de la dependencia emocional y de la codependencia. ¿no? Esta parte de que nos sentimos mal y ya no sabemos qué hacer y entonces ¿no? es este como mal aprendizaje de, de, de que el otro ¿no? me haga sentir bien. ¿no? Porque entonces ya, a mí ya se me quite mi tristeza y a mí ya se me quite mi, mi ansiedad o mi, mi miedo. ¿no? Porque al final del día todo eso es miedo. sí entonces
0: <risa> es, 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 como, es, como esperar, es esperar que la bebida que el cigarro que la persona la relación el novio la novia te dé esa eso que no tienes Exacto. no esperarlo en la otra persona hay una eh, en, en, en esta labor no de, de investigación que que me gusta tener en la actuación como tal que pasa más es más interesante de lo que aparenta ser la actuación este ...nos damos cuenta que todo está... ...en la relación... ...¿sí? Es decir... ...hay un... Eh, ...yo por ejemplo... ...de mí... ...y esto lo leí con... ...me parece que es eh, Jorge Bucay... ...en eh, Amarse con los ojos abiertos... ...donde él, él marca que él... ...por ejemplo yo... ...no me puedo ver parte de mí... ...o sea yo nunca voy a poder ver mi totalidad... ...en piloto automático... ...es decir... ...y aquí físicamente... Puedo ver mis piernas, puedo ver ¿no? las botas que traigo, puedo ver no mi cuerpo, mis manos, mis brazos, mis anillos, mis dedos, pero no puedo ver mi cara. No puedo ver la parte más importante de mí. O sea, la más importante. No puedo ver mis ojos. Y los ojos, como, como dicen que es el espejo del, del alma.
1: alma.
0: Es el espejo del alma. Y no te puedes ver tu espejo del alma.
1: Exacto qué pelo sí. no puedes ver a tu alma
0: ¿por? porque no o sea, es, es imposible a menos que nos estemos viendo en un espejo pero aquí la cuestión es que cómo nos vamos a terminar de conocer si hay una parte de mí que no conozco a través de la otra persona sí, a través del otro es algo que platicábamos y que les vamos a compartir que yo lo que veo en ti es lo que hay en mí y por eso a lo mejor Sandra para personas será una excelente persona y para otras será lo peor, ¿no? A mí también me, me llegó a pasar. Así que de pronto... O la gente me amaba... O la gente me odiaba... Y es como... No, no tiene nada que ver contigo. Es lo que le representas a otra persona. A personas de pronto le puedes representar... Lo que pueden llegar a ser. A personas les puedes representar... Lo que nunca van a poder ser... O nunca quieren aceptar de sí mismos. Lo que les da miedo. Entonces, eso nos hace pensar que estamos viviendo una ilusión, ¿no? O sea, estamos viviendo una ilusión en la que... pensamos que... el mundo es como lo concebimos, pero no es cierto. Nosotros tenemos una propia representación. ¿Sabes si la Casa Blanca está ahorita? ¿Existe ahorita la Casa Blanca en Estados Unidos?
1: No, porque no he ido.
0: Yo tampoco, yo tampoco, manita, pero Ay, ya vamos a ir, ya
1: vamos a ir, van a ver. Eso no me consta.
0: No nos consta. No lo he ¿no? comprobado. No nos consta, sí, no, no, no nos consta. consta. O sea, hay muchas cosas que no nos constan, sí. que nos cuentan. Digo, y no. creemos. Esto no es una y teoría conspiracional de que, no, de que no existe, eh. No, 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 o sea, sí, sí existe, o pensamos que existe. Uh -huh. Pero la cuestión es que vivimos de representaciones. Así. Ahorita se pudo haber caído... Y, no, y como no sabemos eso, pensamos que existe, ¿saben? O sea, real, en realidad, híjole, a veces queremos hacernos responsables de tantas cosas. Lo veo hoy con Instagram, ¿no? O sea, todo el mundo compartimos historias, cosas muy gachas, cosas que como sociedad tenemos que ponerle interés, enfoque, pero a veces sentimos que solamente con compartirlo ya cumplimos nuestra labor como seres humanos, ¿sí? Y a veces el reconocimiento, los aplausos, Nunca van a ser suficientes si no entiendes la herida. Y esto de la relación de conozco, conozco, que nos conocemos a través de la relación, tú tienes algo bien bonito so sobre eso. Tú tienes algo bien bonito sobre eso.
1: Sí, es, es, es impresionante porque justo como le estabas diciendo, ¿no? de cómo no nos podemos ver no, y nuestra cara y, y solamente el, y el otro sí nos ve a nosotros. Justo ahí, en esa dinámica de la relación con el otro, lo que hemos mal aprendido, por decirlo así, son estas relaciones ¿no? donde nos dañamos, donde nos afectamos, donde nos lastimamos y justo viene de donde tú dices, ¿no? desde nuestras heridas, este, desde nuestras huellas, desde nuestras, este, nuestros introyectos, proyecciones, ¿no? todo esto que nos van, nos van lastimando, pero lo que no saben, <ríe> que esa es la buena noticia, es que la misma relación, así como te daña, te sana, hay relaciones que te sanan. Y eso es lo mágico, es lo mágico, que, que no nada más, a veces huimos de relaciones y no queremos estar en relaciones por malas experiencias, porque nos lastimaron, porque nos traicionaron, porque nos, no, este, muchas cosas, ¿no? Y, y, y huimos de ellas, ¿no? Creemos que si no estoy en una relación y ya no amo ya voy a estar a salvo y ya nadie me va a lastimar y ya voy a estar bien y, y, y voy a estar a salvo, ¿no? Pero es chistoso porque justamente la relación es la que sana. Y no nada más lo decimos nosotros, ¿no? Sí. Hay, hay muchas este, corrientes, filosofías, teorías psicológicas y todo este, que, que lo dicen, ¿no? Uno de los autores del existencialismo, Buber, lo dice, ¿no? Él hizo ese estudio en esa teoría de que la relación es la que sana. Entonces es padre cuando vas caminando, te vas conociendo, vas aprendiendo y vas descubriendo que al final del día fue justamente lo que, nos, lo que vivimos tú y yo. ¿no? Justo, justo como lo platicabas hace rato, ¿no? hace meses, cómo como te encontrabas en esa etapa de tu vida y cómo yo he avanzado en la mía de, de irme conociendo, de estar mirándome, haciéndome feliz, amándome, cosa que antes no hacía. Y, y, es, y ese regalo también lo tengo que reconocer y se lo debo mucho ahora a mi esposo Cristian, que, que él me dio ese gran regalo, que, que yo en mi, a, a, al, al andar con el, al, no, el principio de nuestra relación yo, yo, yo seguía con mi disfuncionabilidad ¿no? de relacionarme de esa manera como la aprendí y yo seguía, ¿no? Como en, esta, este, ¿no? En, en estos gritos y en esta explosión que yo me transformaba en Hulk, ¿no? Cuando algo no me parecía o cuando, cuando algo ya salía de mi control, ¿no? Y entonces literal, o sea, la gente que me conoce y que lo he platicado me decía, no es que a ver, no Sandra, tú, tú te ves como muy tranquila, o sea, tú eres como amor y paz, o sea, no puedo creer que te transformes, ¿cómo te transformas? Y yo, híjole, pues te lo agradezco mucho, pero y cómo claro que no me has visto así, pero qué crecí. Sí. Y, y gacho, ¿eh? Y muy mal, o sea, ahora sí que, por de mis dos esposos, porque <risa> ¿Por? <risa> han pagado los platos sucios, caray, ahora sí que como dice el dicho, ¿no? No es el que te la hace, sino quien te la paga, ¿no? Y al final del día, chistosamente en mi caso, este, solamente me ha pasado, o sea, ahora sí que solo lo he vivido con mis esposos, ¿no? O sea, con mis parejas, Solamente ellos viven, han vivido esa transformación en mí, porque cuando estoy con amigos, cuando estoy con familiares o con otras personas, pues como que no exploto, no, no me sale como esa, esa agresividad o ese ataque. Y justo lo platicábamos, ¿no? o sea, ya conociéndome en este proceso más, ¿no? eh, siguiendo en este continuo proceso, descubriendo constantemente mi ser y mi totalidad, ¿No? descubro eh, contigo, con tu ayuda hace poco, ¿no? de esta huella de agresión ¿no? que traigo desde el nacimiento y que por impulso ataco ¿no? y entonces en cuanto siento que alguien me ataca pues yo en automático ataco ¿no? y ataco verbalmente y bueno ya conforme los años fueron pasando me volví así como muy experta y ya hasta un grado era de ya hasta atacar así de a ver, casi casi me ponía como hombre así de a ver si quieres, hasta me agarro a los golpes, ¿eh? O sea, yo aquí me defiendo porque me defiendo aunque esa mujer, ¿no? Y entonces, es impresionante porque me dio ese regalo, Cristian, que el, el, el descubrir que yo seguía relacionándome de esa forma disfuncional, ¿no? Atacando, hiriendo, gritando, gol ¿no? Golpeando, pero yo, o sea, yo, yo, ¿no? Y él de repente, o sea, Súper tranquilo, nada más me veía, me oía, ¿no? Me dejaba que gritara, que aventara la puerta, que la azotaba. O sea, ya se sabía mis reacciones, en pocas palabras, ¿no? Cada pleito. Ya sabía que iba a azotar la puerta, ya sabía que iba a encerrarme, ya sabía que después iba a volver a regresar y le iba a seguir diciendo hasta lo que no, y después me iba a volver a regresar. O sea, yo haciendo mi numerito, ¿no? O sea, según yo, no soy actriz, pero yo creo que en ese momento soy la mejor actriz. Contratada.
0: Felicidades, contratada.
1: O sea, si estuviera aquí Cristian diría, bueno, ya sé, que esta se ganó el otro, porque qué bárbaro, o sea, le sale bien el numerito. Entonces, o sea, fue muy padre descubrir eso y es un gran regalo que me dio, porque, o sea, en ese proceso fue cuando yo así, ¿no? En mi drama, en pocas palabras, en totalmente mi drama, que, que, que así todos mis años así estuve, así en todas las relaciones así, así estaba, y de repente... Pues él tranquilo, ¿no? O sea, él no reaccionaba. Y al contrario, ¿no? Él haciendo lo que a él le gustaba, ¿no? En su momento pues estaba en el sillón viendo la tele o en su celular jugando, sus jueguitos que le encantan, ¿no? Y no me decía nada, ¿no? Y entonces yo más me enojaba, ¿no? Porque yo decía, pero espérate, o sea, es que dime, yo necesito que me digas algo para que entonces yo siga explotando y yo te siga diciendo de más y siga sacando todo mi veneno emocional y ahí te va y, y me tengo que desquitar con alguien y tengo que sacar mi dolor con alguien, ¿no? Porque, pues, Así, así aprendí, ¿no? Porque al final del día, pues, así lo vi con mis papás, ¿no? Tristemente. Eso, de ahí después descubrí, ¿no? Que, que esa forma de, insana de relacionarme la aprendí de mis papás, ¿no? O sea, desde niña este, vi que así ellos se relacionaron. Y entonces fue cuando ahí, ¿no? Hice como el clic y dije, claro, ¿no? Porque los papás de Cristian, mi esposo, no son así, no se relacionan así, ¿No? Ellos ya llevan ahorita 46 creo, años de casados, ¿no? tienen un matrimonio muy estable, y pues Cristian vivió una, una infancia súper diferente a la mía. Y entonces digo, claro, o sea, ahí viene todo, ¿no? o sea, la raíz de, desde la infancia, desde cómo te educan, cómo ves cómo se relacionan tus papás, si lo hacen de una manera funcional, si lo hacen desde el amor. Este, y dije, claro, ahí es, ¿no? esa es la sí. gran diferencia eso es lo que nos pasa
0: ese ratito hablabas de la descendencia o sea hablabas, hablabas como de cuando sanas tú, cuando te miras a ti cuando trabajas estas cosas contigo, lo haces en automático con la descendencia como ellos no lo hicieron
1: se va consciente o
0: inconscientemente se pasaron porque yo, yo no me acuerdo de haber visto a mis papás en ese drama en el que después yo empezaba a hacerme adicto ¿no? O sea, yo me hacía adicto a esas... Igual, al drama. Todos somos... Y eso lo dice mi buen Rick. Este, se le salió así en una de esas pedas profundas. <ríe> que me dijo, todos somos adictos a un, nuestro drama personal. Somos adictos a nuestro drama personal. Pero ese drama no es algo que te hace crecer. Te hace regresar a los mismos círculos viciosos. Te hace regresar a las mismas experiencias. Y nos vamos a estar preguntando por qué... ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre escojo las mismas personas? ¿Por qué siempre hago esto? ¿Por qué siempre me pasa? Pobrecito.
1: Y vamos por la vida <ríe> creyendo que son los demás, ¿no? O sea, cambia, sí. ya no es Juan, ya no es Pedro, ya no es Luis, ¿no? Le, le echa, es muy fácil echarle la culpa a los demás. No, es que es Juan, es que es Luis, es que es Pedro. Ellos son los que están mal. ¿Y cómo, cómo vamos haciendo estas frases y estos introyectos de que todos los hombres son iguales, ¿no? Todos son infieles, todos son lo mismo, ¿no? Cuando, Todas cuando, las mujeres están locas, sí, son iguales.
0: <risa> no, no, o
1: sea, no. no. Va, es, es, eso también es otra de las cosas que nos enseñaron, ¿no? Muy sí. fácil, echale la culpa a los demás, todos los demás están mal. Tú estás bien, ¿no? Tú, tú, tú eres perfecto, tú no pasa nada, ¿no? Ellos son los que son los culpables, ellos son los que están mal. Y, y, y cuando no es así, ¿no? como bien Arta lo dices, es esta parte de, de darte cuenta de qué es, cómo aprendiste a relacionarte y cómo lo sigues repitiendo. Es un patrón que se repite. Esa misma forma de relacionarte con uno, con otro, con otro, con el otro. ¿no? Uh -huh. Y entonces al final del día creo que aquí el gran aprendizaje es que cada uno nos demos cuenta y descubramos que si la forma de relacionarnos es funcional o disfuncional. A fin del día es eso, ¿no? o sea, si te... porque a fin del día siento que en esta parte de, de conocernos, que creo que es algo que tampoco no, no es muy habitual y es algo que tenemos que empezar a hacer y a cambiar en estas, para estas nuevas generaciones en esta descendencia, como decías, es eso, ¿no? el conocernos, el amarnos, el, el, el ya analizar que si lo que nos enseñaron en generaciones pasadas y todo lo que yo traigo como educación, si realmente me funciona. Y si, y si me doy cuenta que no me funciona, entonces justo ahí ya esa es mi labor, ese es el trabajo que tengo que hacer. Yo ya soy adulto, ya mis papás, como tú lo mencionabas hace rato, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos y con, con la conciencia que tenían en el momento que nos tuvieron, ¿no? que en el momento en que nos educaron en nuestra infancia que además en psicología está muy marcado que desde mientras hasta los siete años de, de edad son los años donde están muy marcadas todo esto, ¿no? O sea, to, todo lo que le, todos los mensajes que le dicen a, a, a sus hijos, este, eso es lo que se queda grabado. Y, y, si, y si esos mensajes son funcionales, así va a ser de funcional su, 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 su vida de adulto, ¿no? Y al revés, ¿no? Si esos mensajes fueron disfuncionales, pues obviamente y hasta por lógica, cuando crecen, ya, ya te conviertes en un adulto disfuncional. Porque al final del día, es, no es que tú estés mal, sino lo que está mal es lo que te enseñaron, esas conductas, esos comportamientos, esas creencias. Y eso es lo que hay que revertir, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que ya ponernos a trabajar, dejar de estar echando culpas afuera y hacernos responsables de nosotros mismos y hacer nuestro propio trabajo personal. Y descubrir qué nos funciona, porque lo que a mí me funciona, eso es lo padre, lo que a mí me funciona, a ti no te puede funcionar, y viceversa, y hasta lo podemos ver en un ejemplo tan banal y simple como la comida, ¿no? A mí me puede caer súper bien la comida y, y, y funciona en todo mi organismo y en mi sistema digestivo, pero tal vez a ti no, a ti no te cae pero para nada la comida. ¿No? entonces no porque yo coma, coma comida este, perdón, carne quiere decir que, que, que tú tengas que comer carne ¿no? porque dice todo mundo dice que hay que comer carne y la carne es buena ¿no? cuando ¿qué crees? oh sorpresa yo por algo que tengo y por que nací a mí no, no ya a mí no se me da la carne y entonces, pero ahí estamos aceptando lo que nos dicen los demás que es lo que tenemos que hacer, que eso deberíamos de hacer porque todo mundo lo hace porque todo mundo dice y entonces Forzosamente me tengo que comer la carne.
0: Claro. Es, es como estos. Eh, digo, ahorita pf, ya sentí no sé senta, no, no, nadie está temblando aquí. Porque yo estoy sintiendo aquí un montón de juegos artificiales, ¿no? Ya. Ay, manita, espérate. O sea, creo que es muy muy, muy poderoso decir esto porque a veces nos quieren sistematizar qué es el amor propio, ¿no? Ya ves un montón de canales de YouTube y de podcast y. Este, muchos temas que no quiero hablar ahorita, pero, pero por ejemplo esto de, del amor propio, ¿no? Y te dicen, ¿qué es amor propio? Ponte cremita en las noches. ¿Qué es amor propio? Cuídate, no sé qué, este sonríete al espejo, dite. Y no es tan sencillo. Y no se trata de eso. No se trata de hacer lo que todo el mundo hace, porque entonces ahí nos volvemos adictos de Instagram. ¿O robots? ¿no? Sí, robots. O sea, ¿robots? Porque nos, nos tienen así, tenemos que hacer exactamente ¿Igual lo mismo. que los demás para que... Eh, nos ¿no? acepten. Exacto. Buscamos la aceptación <risa> para ser en todas partes, porque no nos aceptamos nosotros mismos. Y ahí viene el error del amor. Como yo no me acepto, quiero que tú me aceptes. Pero desde la necesidad, si lo hago desde esa herida de que no me estoy aceptando, pero por eso, como en tus ojos me veo, en tus ojitos brillosos me estoy, vi estoy viendo mi reflejo. No quiero que tus ojitos me dejen de ver así. Y por eso, por eso voy a hacer todo para que esos ojitos brillosos no me dejen de mirar así. Entonces, ahí es donde empezamos a renunciar a nosotros mismos para caer bien, para complacer al otro, para que el otro no me abandone. ¿no? Y creo que eso es algo que ...que tendremos en un próximo episodio... ...hablar de las heridas... ...del alma... bueno poner buenos los guamazos... ...muy buenos... ...apenas le comentaba a Sandra... ...no me di cuenta que... ...tengo una huella de traición... ...o sea tengo una herida de agresión... ...de traición... ...y cualquier situación... ...que me haga sentir agredido y traicionado... ...reaccionaba de una manera... ...pero ojo... ...ahorita ya soltamos... ...qué, qué buena introducción eh... ...qué buena introducción... ...porque salieron así... Pum", ...los fuegos artificiales... ...que después nos vamos a agarrar... A ...esos fuegos artificiales... no ...por eso... En la imperfección de un podcast, en la imperfección de la relación, en la, en la imperfección de la plática, salen las cosas más perfectas y maravillosas.
1: Y Por... nuestra autenticidad, que al final del día es lo que hay que rescatar, ¿no? sí. el ser auténticos, el ser nosotros mismos.
0: Y ahorita que, 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 que decías, ¿no? Esta manera de reaccionar, que hasta aquí en el set sentimos la risa, ¿no? Porque seguramente nos vemos. Con lo que estamos platicando, ustedes ya se fueron al pasado, regresaron. Están así de, ala, ¿no? Como, me checa, como, me
1: checa, sí, me a checa. mí también me pasó, también no me pasa todavía, ¿no?
0: Y vaya, no tenemos que dedicarnos a lo mismo. Somos seres humanos.
1: Y hemos vivido lo mismo. Hemos vivido
0: lo mismo. Hemos vivido lo mismo. Ahí está también, por ejemplo, la magia. Hay una frase que me encanta para, para la actuación, que es nuestras partes más rotas construyen a nuestros mejores personajes. ¿sí? Porque los personajes están rotos como nosotros. Entonces, para mí es como un camino de descubrimiento, de descubrir qué partes rotas tienes tú. Y entonces puedes hacer arte también. Pero ahí, el drama. Una vez, una psicóloga me dijo, tú no, vas a tener, tú no vas a dejar de tener relaciones disfuncionales hasta que dejes de ser actor. ¿Por? Sí, sí reconozco que antes necesitaba musas. O sea, antes sí necesitaba ese drama bajo para... ¿No? Y ganas premios. <risa> no, o así sea, de pronto como que, hala ¿Y ese premio de dónde salió? No, estaba bien enojado ese día. La función salió así, ¿no? Y hasta mis compañeros de pronto, Sebastián, ¿qué te pasa, no? De, ¿Quién no, te prendió? ¿no? reventaba Pero imagínate, es como cambiar las preguntas en el camino de la vida. Yo he cambiado mis frases de la vida. Antes mi frase era que mi hipersensibilidad... Era mi mejor bendición, porque al ser actor, al estar ahí, al conectarme, ¡pum! ¿No? Me sienten mi energía hasta el otro lado. Y dije, mi sensibilidad es mi bendición y es mi maldición. Porque también al sentir todas las cosas a flor de piel, bueno, las experiencias humanas, de pronto me tenían o a reventar o súper triste, ¿no? Al grado así de empezar a caer en depresión, papá, papá. Pa, pa. Entonces, es como. Pero esa era una frase del Sebas de antes. Hoy ya no digo eso. Hoy yo sé que el drama... Sí lo quiero en el escenario. Y lo puedo hacer en el escenario. Y no necesito que mi vida sea igual. No necesito estar igual de roto. Sí puedo sanar mis partes rotas. Sí podemos sanar mis partes rotas. Y debemos confesar que este es un podcast tan imperfecto... Que hasta este segundo no tiene nombre. <risa> Pero... Ahorita no sé si me llegó el nombre... ...porque nos llegan cosas... ...por eso viajamos con libretas... ...y con mil pensamientos...
1: Eso es lo padre de estar conectados... Gracias
0: amiga por todo... Esto es como una masterclass... ...imperfecta del alma... ...¿sabes? Una masterclass del alma... ...o sea... ...empezar a hablar de estas cosas... ...que nos conectan... ...de estas cosas que nos han lastimado... ...de estas cosas que... ...que nos, que nos vamos a espejear todos... ...aquí hay un espejo enorme en esta cámara... ...hay un espejo entre nosotros en la relación vamos a sanar, en la relación es como esto que platicaba al principio de la tribu. De, de, ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué, vamos, ¿Por qué hacemos arte? ¿Por qué existe el arte? ¿Por qué existe el cine? Y, y acabamos de leer una frase ¿no? en Instagram que decía, no, no, queremos, no queremos ver a otros personajes. Queremos vernos a través de esos personajes. Entonces, creo que no hay nada más mágico que conectar también hay una raíz científica en la conexión que, que posteriormente platicamos. Y pues bueno, gracias amiga, por, porque esta masterclass del alma tú me la has dado desde hace unos meses. Yo mañana cumplo años. ¿sí? A lo mejor ya no estará vigente, pero siento que volvían a ser. ¿no? Volvían a ser este, dándome cuenta de que o somos víctimas. Porque podemos ser víctimas de nuestro destino, o sea, víctimas de nuestra historia. Podemos decir, no, es que todo el tiempo ya no voy a ser buena persona. Ya, no te voy a entregar nada, ¿no? Esas frases son típicas, ¿no? Ya, voy a dejar a todo mundo. Y lo postellas en Facebook y todos lados. y Ya, no los voy a soltar. Y te enojas con todos, te peleaste con todos. Puedes ser víctima o puedes ser el creador de tu vida. Haciéndote responsable de ti. Cómodo no es. Va a ser incómodo. Porque Crecer, hay que
1: cambiar muchísimas cosas.
0: Cambiar los patrones, <risa> cambiar los pensamientos. Gracias, sí. O sea, ahorita que, que la, la manera de reaccionar, apenas una persona me dijo, Sebastián Aguas, te conozco. No vayas a hacer una tontería porque sé cómo reaccionas. Y no, reacciona, no reaccioné así. Porque cuando haces un espacio y te das cuenta que puedes cambiar tu manera de reaccionar, eso te va a traer un destino diferente. Entonces, amiga, muchas gracias por esta masterclass del alma. Qué gusto ser esto contigo. Esperamos que, que esta información sea de valor para todos ustedes y que también ustedes se atrevan a compartirnos sus miedos, sus sueños, sus heridas, porque este es un espacio para esto. Así que gracias a ustedes, gracias al equipo de, de Tanca Estudio. Gracias, Sandra.
1: Gracias a ti. Esto gracias es una maravilla
0: y pues bueno, esto apenas comienza. Esta es Tercera Llamada y gracias.